0: Добрый день, наши дорогие слушатели, с вами подкаст Гетерология, с вами Кирилл и Руслан, и всех поздравляем с наступившим 2024 годом!
1: Ура! Ура, товарищи, да, всех с Новым Годом! Решили вот сразу же, чтобы не расслаблялись в начале года вас, нагрузить всякой полезной информацией.
0: Да, начнем новый сезон нашего шоу. Вот. В этот раз мы будем обсуждать предварительное усиление, так называемые предусилители. Кирилл, что ты хочешь рассказать сегодня нашим а, слушателям?
1: Они же преампы. Я что хочу рассказать? Я хочу рассказать о том, что... Э, ну, типа... Ты меня в тупик просто решил сходу поставить. да? Я хочу рассказать, что преамп... В в нашем вот 22 веке, или какой сейчас век? 24 век уже, вот.
0: 24, 24 век, да,
1: 2024 век. Да, э, быть гитаристом, который выходит из дома с инструментом, ну, то есть, не вот мы сейчас говорим не не про диванщиков, а вот вот, если ты хотя бы репетируешь где-то с кем-то, или даже один, и уж тем более выступаешь, и у тебя нет своего преампа свой э, процессора потому что процессор эмулирует э, как раз-таки преамп в том числе, то ты, с позволения сказать, э, говнарь и недостоин, недостоин того, чтобы нести знамя э, и гитаризма. Иди, купи преамп. Вот. Невероятно просто важная штука потому что ты независ... становишься независим от... от факторов, на которые не можешь повлиять, например, от различных усилителей на различных ребазах и клубах, а часто и от их отсутствия, потому что ребазы бывают специфические, скажем так, типа в группе два гитариста, а там только один комбик, и таких много дешевых баз. Есть вообще без комбиков, ток с линий. И есть места для выступления, в которых тоже из бэклайна только барабаны. Это всегда. Да, печально. да,
0: есть. Так, таких площадок много, кстати.
1: Ну, они, ну я имею ты... в
0: виду это не клубы, это какие-нибудь там ДК, ДК, да. Э, какой, да какой-нибудь там э, конференц-зал. То есть, бывает, зовут, например, группу выступить на мероприятии. Ну, не в клубе, а мероприятии на заказ. Квера, например. То, кто квера играет, там вообще часто такое. Что ты приезжаешь, тебе говорят, ну вот ресторан У нас есть линия, у нас тут вот есть проектор, можете запустить свой видос
1: Да, и да, я прикольно. вот, вот в, в кавербенде, я когда играл, там, конечно, там 99 и 9 десятых времени ты играешь в линию Именно на выступлениях, да. репетировать-то понятно, что можно и на, на обычной ребазе А так, да, только только Линия, потому что, ну, откуда У какой-нибудь там Я не знаю, где мы там играли Типа кафе у В средиземноморском э -э, Стиле э -э, Ну, возьмутся какие-то Камбари гитарные И и уж тем более басовые Ну,
0: Ну, Это это редко бывает Но, ну, бывает Но вообще в большинстве случаев, да, у них линия есть И она обычно не самая еще и мощная При этом Uh, вот недавно, кстати, я выступал uh, в клубе в одном и там было все но мы такие, да вроде мы уже подстроили все под то, что нам не надо это все там, говорит, вот справа комбик слева комбик, бери какой хочешь я говорю, вот товарищ вот право-лево, вот два провода мы тебе даем, там все и все он говорит, а комбик включать, я говорю, не надо не надо, не надо, ничего. Он очень удивился, но мы отыграли отлично. Я потом посмотрел всякие видосики, но мы сделали то, что мы хотели. Вот. Единственное, что мы не записали это. Было очень мало времени, да, и мы подумали, да что-то не, некогда морочиться потом. Ну, знаешь, там полчаса тебе дают выступить. Да, и да. чек 10 минут. То есть вот это вот... Не до записи, не дожиру, короче.
1: Ну, у вас в записи звук специфичный у коллектива. Э, там как бы можно там, в линию, да. Но э, не совсем понятно, чему удивился товарищ звукорежиссер, если сейчас большинство групп э, играют, ну, типа, особи, особенно вот всяких там рокового, около рокового направления, и там и дальше металлу. Вот это вот все, короче, играют все в линию, потому что, опять же, у большинства есть процессоры либо преампы, которые позволяют это делать. Ну и, и это более логично, потому что, блин, я вот хочу дальше продолжить мысль, но меня терзает где-то на границе подсознания мерзкий зудящий голосок такой вот, вот, знаешь. В, Это в, не в, я. В духе, в, 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 не, у тебя я такой прям вот он, знаешь, ду- душный душный голосок. Что я как-то <свят> так сходу, <свят> с, сходу начал про И слушателям-то, может быть, кто-то и не знает, что такое прям вообще. А мы тут уже пустились в да, пространные да. рассуждения. Хорошо, ничего, м-м. ничего страшного. Предварительный раз. усилитель, да. да. Давай следите сначала базу. Да, следите за рукой, как говорится Здесь, ну или за потоком мысли Это гораздо более интересно И увлекательно, я надеюсь Значит Основа основ Гитарный звук В своем классическом Представлении состоит из гитары, провода И усилителя И кабинета Вот Собственно Ну да есть вариант когда усилители кабинет это два разных так сказать модуля есть когда они в одном корпусе и тогда это называется комбик ничего не меняется меняется да, только, да, да. меняется только то что вот комбоусилитель это совмещенный сразу усилитель с каким-то динамиком с кабинетом И, значит, ну, кабинет мы пока опустим, его влияние, его виды мы про это отдельно поговорим, там тоже на пару часов есть что пообсуждать, как минимум. Усилитель состоит, гитарный, из двух, опять же, основных частей. Это предварительный усилитель, который формирует характер звука. Вот, вот, собственно, вот, говорят, что там Фендеру, там усилитель, там Фендер Басман звучит вот так-то, а Vox там звучит вот так-то более там серединисто, а вот Месабуги это хайгейновый. Вот это все делается как раз таки в премпе. Он ну, за счет разности, красит. да, за счет разности схем, ну у разных моделей усилителей, там разных ламп, разного их количества, разных комбинаций каскадов усиления и вот этого всего, вот мы получаем как раз-таки тот самый разный звук, ну, по которому мы можем отличить, скажем, усилитель, там, Engel от усилителя Богнер, усилитель Pivi от усилителя Mesa ну, и, и так далее, их достаточно много. И вот, а дальше, соответственно, уже сформированный звук, неважно, чистый, перегруженный, перегруз тоже делается именно в преампе, Идет на усилитель мощности, где он его разгоняет до... Приемлемого уровня для того, чтобы дальше его подать на кабинет. Усилитель мощности тоже влияет на звук. На большинстве гитарных усилителей и голов есть ручки тембрального окраса, например, Deep или Presence. Это как раз-таки Power То есть... Это, да, да, это регулировки именно оконечника. Они также влияют, но не настолько кардинально могут изменить э, звук гитары или там исказить его, как э, это делает предусилитель. Да, безусловно, мощник, ну, оконечник, э, он усилитель мощности называется, и поэтому в простонародье мощник. Прям и мощник. Э, Мощник влияет и на перегруз, то есть как бы там, если мы будем э, менять усилители мощности, ну, есть же рековые устройства, где отдельно у нас идет рековый юнит-прямп и отдельно рековый юнит-усилитель мощности. И если мы будем с одним и тем же прямпом менять разные мощники от разных фирм, э, там... Ламповые, транзисторные, то звук будет меняться, безусловно. Но это будет не так э, прям явно, как если мы будем менять, собственно, сами прямпы. И тем более не так явно, как если мы будем менять э, кабинеты и микрофоны, которые их снимают. Потому что это все-таки вот это то, что действительно вносит кардинальнейшую разницу. Звук, э, как раз таки, кабинеты и микрофоны. Все остальное не настолько, не настолько. И, собственно, это вот да. утверждение возвращает меня к прерванной мысли о том, что сейчас норма играть в линию, как раз таки потому, что у большинства гитаристов есть свой сформированный звук с помощью прямпа э, с капсимом, ну или отдельным плеером импульсов, или процессора. И как бы этот сформированный звук пускать э, куда-то, чтобы он, ну, менялся, то есть, грубо говоря, если я отстроил звук, исходя из какого-то импульса гитарного кабинета, ну вот, который вот мне полностью подходит под мои цели, под микс группы, под общий. Мне же его логично сразу же в линию пустить, а не пихать его в разрыв, чтобы э, он еще обработался каким-то физическим кабинетом или отключать его, чтобы он опять же обработался каким-то другим кабинетом и снялся другим микрофоном, нежели у меня в импульсе. Ну и как бы э, Сейчас скорее норма Играть именно полностью в линию Единственное, что тебе может помешать Это сделать, это мониторинг К сожалению, в большинстве клубов Не очень больших С мониторными линиями все очень печально Напольные мониторы Маленькие, слабые, их недостаточно И я вот часто сталкивался С ситуациями в небольших клубах Когда звукорежиссер говорит, что У меня все, у меня типа говорит место э, Ну как бы в мониторах кончилось. То есть я, я ему говорю: добавь мне, пожалуйста, вокал. Он говорит: а я не могу тебе добавить э, твоего вокала, потому что у меня все, у меня, у меня все на пределе. Мне тогда надо или убирать, скажем там, основной вокал, или убирать гитару. Но если я уберу тебе гитару твою из монитора, то, чтобы себя слышать, ты ее нагрузишь, ну, собственно, самом на физическом э, усилителе на сцене, сам он начнет перекрывать все остальное и ну короче Конечно,
0: вот да, да всё э,
1: из-за этого собственно э, используется до сих пор ну вот я например пока частенько все еще использую бэклайн потому что у меня нет ну как бы у нас в джардана бруна не настолько какое-то замороченное прям звучание то есть там нет этих вы, выверенных там частот в миксе но ну, типа просто тяжелый Нормальный тяжелый звук мне не настолько критичные кабинеты, то есть э- поэтому я играю в разрыв со своим преампом, да, со своим вот характером перегруза, с характером чистого звука, но кабинеты я использую всегда местные, втыкаясь в ретерн э- усилителей или комбика, которые мне предоставляются э- для выступления и, соответственно, в в кабинет, который опять же там так или иначе будет, и таким образом я мониторю себя и участники группы моей слышат мою гитару непосредственно на сцене из него, и поэтому можно не пихать ее в мониторы, а в мониторы напихать то, что действительно нужно, например, вокалы, которые как бы ну без них очень тяжело даже даже в ноты-то попадать, когда ты себя не слышишь сам.
0: Ну конечно, конечно.
1: А, вот. И вот это, наверное, единственное препятствие. То есть э, у меня вот ближайшие план это перевести всю группу на уш... Ну, типа на инейры. На ушной беспроводной индивидуальный мониторинг. И вот тогда yeah. уже игра полностью в линию наконец-то обретет свой законченный смысл. Потому что в предыдущем коллективе у нас была реализована тихая сцена полностью. То есть у нас свой был... Э, рэковый пульт Behringer X32. Ну, как был, он до сих пор есть у вокалиста, просто я ну, как, ну, в какой-то момент перестал там на постоянке играть, но до сих пор э, залетаю туда иногда то, как гостевой э, э, гитарист где-то там на каких-то выступлениях, э, то вот на записи попросили меня там тоже это... Э, рифы попридумывать им, а я могу, мне не жалко. И вот там как раз-таки все подключалось через прямпы, и процессоры в этот пульт, и микрофоны свои, все свое, все в ушах себе свой мониторный микс набирали, и звукорежиссеру точно так же отдавалось два провода, левый и правый, только они были ну, глобально, от всей группы, то есть просто свой пульт заводили в у нас то же самое, да.
0: У нас как раз мы отдаем весь звук, и он говорит, а там где синтезатор, там гитара, я говорю, все здесь, все, 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 вся группа здесь, в этих двух проводах, все. Вот. И м-м, в дебокс воткнули просто, и все. Саша Лежнев в предыдущем подкасте, как раз, который закрывал 23 год, упоминал, что как раз они сделали то, что ты описал. Они включаются все в цифровой пульт, Из него отдают два кабеля И у них ушной мониторинг
1: Да, это же, ну это норма сейчас Практически для всех Более-менее выступающих Для профессионалов Да не только для профессионалов Слушай, это Как бы не настолько сейчас Какие-то космические деньги То есть если раньше Даже вот я тебе так скажу Года три, наверное, назад Я искал среднебюджетный ушной мониторинг, ну вот беспроводной, и их не было. То есть был Такстар на Алиэкспрессе, который стоил 4000 рублей. Mm-hmm. И следом уже шли всякие АКГ и Шуры, которые стоят там, ну, 40 тысяч рублей, там, 50 тысяч быушки. То есть э, не, было, не было никакой середины, не было вариантов лучше, чем Такстар, но при этом условно там, ну, типа, до 20 тысяч, да, или там, до 10 тысяч. Их не было. Вот вот, такие были реалии. Сейчас, вот я буквально несколько дней назад в очередной раз мониторил тот же Алиэкспресс на вот этот вот предмет... беспроводного мониторинга и там сейчас куча вариантов как раз таки и тысяч и 8 и 10 и mm-hmm. 20 Надо и шу- они то есть да и ты как бы видишь да вот вот там старт, да там он так так и стоит там те же там четыре с тысяч рублей да вот он все еще есть он все еще ну работает но так себе если ты хочешь чтобы у тебя там качество звука было лучше чтобы у тебя полноценное стерео было чтобы у тебя там на бодипаке Экранчик был, который там показывает тебе заряд и все остальное И ты как бы готов за это доплатить там условно, там десятку, окей, вот тебе там вариант за, за 15 тысяч, пожалуйста <свы> Ну даже. Поэтому сейчас это не так, ну типа не настолько критично дорого даже для начинающих каких-то групп И это то, во что точно имеет смысл вложиться
0: ну да, да. На самом деле э, хорошо себя слушать это важно. И прям, чем хорош? Э, меня... Я чуть не купил все время ламповый преамп, этот Тюбман.
1: Ой, э, опять а, ты с, со своей там... любовью непонятный mm-hmm. к этим. Хьюгнис и Кетнер или как они там...
0: Ну, для моего звука они хорошо подходят. Для моего не тяжелого. Для чего звучания... звука они
1: не хорошо не подходят.
0: да 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 Не, не Знаю, очень, очень, очень страды
1: и... вот.
0: Мне, мне прям вообще, я умею с ним работать. Мы на Джеми собрались, и э, я воткнулся в месу и такой, ну какой-то говорю, слишком тяжелый для меня звук. Э, вот. А Саша Лежнев откнулся в э, Хьюзенкетлер. Он говорит, ну что-то какой-то мне не нравится звук. Мы с ним поменялись, и вообще, и сразу прям э, все хорошо. И так я до конца вечера играл на него, и все нормально. Ну, не знаю, в общем, чуть не купил я его и вообще хорошая штука. Но сейчас я смотрю на это все и думаю, что учитывая решения там кастом всякие, да, там от Efori Effects, там да и многие другие там и Каменцев делает э, преампы. ну в общем, многие, кто делают прямпы, они делают их в России ламповые и они не очень большие, они прикольного размера и они классно работают. Можно, конечно, раскошелиться и взять себе какие-то дорогие устройства, но для начинающих я не вижу в этом смысла.
1: Можно взять АМТ. Ну, слушай, ламповые АМТ тоже как бы новые стоят. Ты видел, сколько они стоят по тридцатке? 30- Ну, не сотка же. Знаешь... не сотка. Опять же, я не вижу, я скорее тебе так скажу, для начинающего музыканта, я вообще не вижу смысла в ламповом преампе. Ну, может быть, да. Есть куча отличных транзисторных э, решений на GFET транзисторах, которые, ну, у тех же AMT есть же транзисторные. У них есть вот эта Legend там линейка, они отлично передают динамику, то есть куча известных музыкантов выступают на них, и я одно время, у меня вот основной прям был пиви э, как раз Legend серии, но у меня был P1, потому что мне на тот момент вообще не нужен был чистый звук э, в составе JB. Э, а там нету и... разве
0: лампочки в них?
1: Нету, лампочка на брик серии есть, одна, которая узенькие, узенькие такие, торчащие вверх этой лампой. И то, они же как, они же хитро, они сделали тебе ламповый преамп, в который вместо лампы ставят свою, опять же, ти- типа лампу, но твердотельную, то есть фактически тот же транзистор. Да. У них же AMT, да. есть же вот эта своя лампочка, типа лампа, которая, ну, по факту тран- транзюк, вот тот самый, их вот этой технологии, и многие, ну, не многие, но я, по крайней мере, точно знаю нескольких людей, которые поменяли в усилителях больших головах гитарных э- вот эти там э- ЕЛ-34 е- на вот эти вот АМТ-шные, и сказали, что звук чуть ли не лучше стал. И с динамикой все отлично. То есть фактически превратив э- бошки ламповые в транзисторные, люди ничего не потеряли. И говорят так, и удобно, они служат, ну типа, очевидно, Ресурс-то побольше, чем у лампы И не так страшно, если еще там где-то что-то уронить При транспортировке там между концертами Ну, И мы опять же приходим к тому, что вот эти все четные гармоники И ламповый звук, это больше маркетинг и самообман Нежели, ну, какая-то там реальность Хотя я себе хочу ламповый пред чисто для дома Хотя, возможно, и в педалборде. Ну, у меня там с- свои заборочки. Я очень... Вот я э- в данный момент просто мечтаю, <laughs> чтобы у меня в педалборде был прям, который только клиновый, типа Shift Line, да, вот это вот их э- э- твин, который ф- ф- подобный ламповый пред, mm-hmm. у которого нет второго канала нет перегруза, то есть вот он только только фендеровский клин выдает и все а весь перегруз делать отдельными транзисторными педалями разными чтобы охватывать многожанровость всю потому что с того уже очень э, тяжело вывозить на нескольких звуках всю концертную программу джейби из-за того что очень сильно все песни в разных жанрах делаются и на одном звуке ну Так себе все это звучит. И меня останавливает только то, что это будет очень. Ну, опять придется возвращаться к большому педалборду. Прямо вот вот у меня есть чемоданчик. Ну, как, чем ну, педалборд. В чемоданчике борт какой он. Наверное, 60 или 70, наверное, на 40. Или 70 на 50 ну, короче, здоровенный. Вот он стоит в углу, наверное, п- тогда придется с него сдувать пыль. И потому что на моей нынешней концертной доске, которая как раз-таки про компактность, где цифровые педали заменяют сразу несколько аналоговых, в том числе прям, ну, потому что надо будет много педалей, а ну, типа, условно, это даже если 5-6 дисторшнов разных и еще парочка там овердрайвов. Там, один как, э, именно как самостоятельный овер, другой как грелочка. И вот мы уже получаем, ну, типа, чуть-чуть ли не с десяток педалей, и просто только педалей перегруза. И это надо быть довольно сумасшедшим. Но на счастье или на несчастье, я как раз-таки достаточно сумасшедший. Чтобы к этой идее вернуться. В конце концов, э на басовом педалборде, который, на секундочку напомню, 80 на 50 у меня был основной. У меня для баса было что-то порядка 6 перегрузов. Или 5 в разное время э по-разному. Просто просто разных, с разными настройками, с разным звуком для э разных мест в песнях, для разных песен.
0: Ну, ты сильно заморачиваешься, конечно, да. Я таким похвастаться не могу. Я склоняюсь к тому, чтобы, если я буду что-то менять, я скорее куплю просто вместо своего текущего процессора эффектов, скажем так, да, полноценный процессор, который будет эмулировать всю цепочку. То есть это чтобы там была эмуляция предварительного усиления, оконечника, всех эффектов и так далее. То есть я склоняюсь именно к тому, что если вдруг когда-нибудь этот процессор окончательно что-нибудь перестанет работать или окончательно у меня спина отвалится, то я перейду. Вот пока что я доволен годы, годы, натурально годы я пользуюсь этим устройством. И я заметил, вот у меня есть специальный как раз усилитель, оконечник отдельный, цифровой оконечник, его втыкаешь, и втыкаешь в него вот этот вот замечательный TC электроник и звук классный. Все шикарно, в кабинете я слушаю, там, микрофонами снимаю, и больше не, иногда не снимаю, в большинстве случаев уже не снимаю, лень. Но в целом иногда можно добиться какого-то интересного звука, посидеть, подвигать микрофон, и я люблю звукозапись, вот эту все. Но, если я выключаю TC, включаю просто в гитару, звук плоский, интересный и вообще отстой Э -э только включая обратно тс Сразу шикарно. И в целом, это как раз и есть принцип работы. Грубо говоря, если бы была возможность, вот так это и выглядит, если в голове усилителя вынуть, вот оконечник отдельно он просто увеличивает мощность. Естественно, если это лампа, то он немножко окрас и дает, но все равно просто увеличивает мощность. Можно визуально поделить ламповую голову, что справа ручка presence ручка громкости, это оконечник а слева input, gain и эквализация высокие, средние, низкие, или наоборот, в зависимости от усилителя, то это идет уже блок предварительного усиления. И вот можно взять отдельно, купить этот блок предварительного усиления, воткнуться в разрыв, или воткнуться, если у вас есть оконечник, типа как вот у меня есть отдельный такой усилитель, и всегда носить с собой свой вот этот яркий окрашиваемый звук и разгонять оконечник, как хочется вам. Так вот, э, что там есть? Э, вот эти есть Legend Arms, L-серия, F, M, P. Да, то есть по маркам торговым, собственно, они скромненько назвали.
1: И Еще у МТ есть э, булава. Это как раз-таки вот форм-факторы ламповых преампов. То есть вот SS11, mm. он выглядит так же. Но вот он транзисторный. И он уже стоит, ну там типа до десятки. Там точно так же три канала типа чистый кранч перегруз две независимых этих набора ручек под клин своя под кранч перегруз своя ну типа кранч хайгейн только у кранча с хайгейном э, эквализация общая но громкости гейн опять же разный то есть тебя вот и при этом он компактный и так как он не ламповый, тебе можно не бояться его там уронить где-то, там в чехле его просто таскать. И при этом у тебя есть клин, у тебя есть э, кранч, у тебя есть. Э, ну, кранч, который можно разогнать до хайгейна. И при этом сделать у тебя будет еще за третий канал, например, для соло, где еще больше гейна сделать. И все это отлично дружит и с внешними какими-то э, педалями, вот с грелками совсем остальным и стоит немного. У Ерасова есть транзисторные, двухканальные полноценные, тоже там всякие месы Пиви. Ну, у них раньше было больше линейки, но она как не очень у них стрельнула, судя по всему, потому что сейчас на сайте половину уже убрали они э, моделей. Да и на вторичке их не очень много было. Видимо, люди решили, что зачем, если есть АМТ? А вот мне, например, Ярасову по концепции нравились больше, потому что они, конечно, стоили дороже, но у АМТ, у их самых вот этих народных Legend Amp'ов, самая большая проблема для меня была в том, что перегруз, как бы, это все хорошо, но мы же не единым перегрузом как бы живем. Иногда нужен чистый, mm. а чистого у них в серии э, первой типа Legend Amp's первой вообще не было, то есть там звук прямпа перегруженный и байпас А во второй линейке, вот, которая уже с двоечкой всякие, P1, там, ой, в смысле, P2, M2, B2, там был клин, но он как бы на каждом только свой, типа, вот, фендеровский, и из клина ты мог только громкость регулировать, и все И как бы не было эквализации. А вот у Ярасова как раз-таки два полноценных канала в каждом транзисторном преампе, и в... ну, на каждом из них свой набор э, регулировок. И ты можешь сделать себе клин, как тебе надо, сделать второй канал перегруза, э, как тебе надо, и петля. А у МТ, напомню, ну, петля эффектов есть только вот в старших, в ламповых всяких SS11, в булаве, которая вот э, транзисторная, но в аналогичном корпусе. И петля тоже же важная штука. Понятно, что Конечно. если у тебя ä, преамп в формате маленькой педальки, то ты можешь обойтись без петли, просто ставя ну, то, что должно быть в петле, вроде модуляции, дилеев э, и реверов, просто после. Ну да, да,
0: можно физически просто поставить преамп и дальше эффектики, и да. оттуда выход уже, да. Это у меня вот прям
1: без да. петли, и вот там у меня так и есть, то есть у меня сначала идут всякие там Квакушки, октаверы, перегрузы. Потом идет прямп. А потом идут модуляция, дилей, и дальше все это опять же идет просто ну, в разрыв то есть фактически в, в, ну, в ту же петлю.
0: Ну да, да, на, это логично. На,
1: на, на кабинет. Вот. Мой преамп, если что вообще цифровой, даже и... не транзисторный.
0: Напомни, пожалуйста, что у тебя сейчас за преамп.
1: У меня на данный момент в педалборде стоит э, Муировский прямп э, серии X, э, как-то, типа Муир X2 прямп, он так и называется. У них Глупо раньше. Ну, поговорить, были... процессор вынутый, да? Да. У них раньше была линейка, такие микропрямпы, вот маленькие, вот совсем вот эти вот сникерс Size педальки, вот эти китайские, и они умудрились э э сделать там настолько крутой звук, то есть там э каждая педалька, это вот типа как у МТ было э подражение какому-то конкретному усилителю, при этом там можно было байпасить, можно было переключать каналы, ну то есть у каждого конкретного усилителя там было два канала, там была возможность э, э, Включить его сразу в линию Опять же, там был загруженный Именно импульс, то есть не аналоговый Капсим, как у тех же там АМТ или Яросов, А именно импульс, да, один замаченный, но это был Именно импульс, то есть с соответствующим качеством И звук там был Настолько охрененный, что Их все там, блогеры Музыкальные, западные Сравнивали там чуть ли не с кемпером То есть там вот cool, Большинство да. Да, и потому что это была не эмуляция. Ну, если вдруг кто-то не знает, то цифровой звук, звук вот процессоров, VST-плагинов, он делится ну, на два подвида, если мы говорим о гитаре именно в плане вот усилителей. Есть эмуляция, это когда у нас цифровые алгоритмы, Пытаются воссоздать э, с нуля звук того или иного усилителя. Например, вот Line 6 процессоры — это эмуляция. Фракталы Axe FX — это топовая флагманская именно эмуляция. То есть э, большинство плагинов EST ST — это тоже именно эмуляция. А есть э, профайлеры. Там есть какой-то реальный усилитель, то есть не абстрактный там маршал да, там 800, а вот конкретный маршал 800 на конкретной студии с конкретными лампами, с конкретными настройками, э, который с помощью определенных алгоритмов э, нейросети такой-то матери как бы отправляется в, в цифровой вид преобразуется. и вот этот так сказать слепок усилителя, уже дальше помещается в процессор. По такому принципу работает, например, кемпер Neural DSP, вот этот Quad Cortex, тоже именно профайлер. То есть там есть из плюсов очевидно, что это более, более похоже на настоящий, потому что это действительно изначально настоящий усилитель оцифровывается, а не просто что-то абстрактное. Пытается воссоздаться с помощью нулей и единиц. Из минусов меньше гибкости, потому что, как бы если ты делаешь эмуляцию, то ты можешь эмулировать все, что угодно. И там действительно можно в процессорах, где эмулируются усилители, можно настраивать что угодно, как угодно. Там, если это грамотная эмуляция то там все будет реагировать у тебя должным образом все эти эквалайзеры, там, до, после, э, преамп, ну, да, пауэрамп, да, да. все это. А вот в Движение случае... С проф... микрофона там, да. Да, а вот в случае с профайлерами э, немножечко не так. То есть у тебя есть вот профиль, Который кто-то снимал на конкретном усилителе На конкретных настройках И вот он либо звучит так, как тебе нравится Либо ты с ним уже ничего не сделаешь Ну максимум попытаться после него Еще какой-то отдельный эквалайзер ставить Ну и что-то там в звуке Править, потому что Условно можно скачать там 10 профилей одного и того же там оранже да, рокер верба и каждый из них будет изучать по-разному, потому что каждый снят чуть по-разному разными людьми там на разных студиях. У каждого настройки отличались, очевидно, в момент э, снятия. То есть если он как бы изначально у тебя там не разогнанный был, когда ты профиль это делал, то ты из него, типа, хайгейн, ну, не получишь, сколько ты ручку виртуальную вот эту на процесс регейна на нем потом не крути впоследствии. Вот в случае с моим преампом X2 это именно профайлер. Мне это очень важно, потому что у меня он как бы взаимодействует с другими педалями, аналоговыми зачастую. А вот процессоры, к сожалению, у нас не очень хорошо умеют дружить с педалями. То есть, если я возьму процессор, даже хороший, дорогой, какой-то топовый, вроде там HeadRush или того же Line 6, и поставлю перед ним аналоговую педаль перегруза, то вообще не факт, что Эмуляция клинового усилителя будет взаимодействовать с ней так, как мне этого нужно. Ну, то есть так, как должен взаимодействовать живой усилитель. А вот профайлеры гораздо лучше дружат, потому что, опять же, это более приближено к настоящему усилу. Именно поэтому вот Tonex, именно в виде педали, да, вот этот вот от... И Икей Мультимедиа э, получил такую популярность после выхода, потому что это тоже профайлер, и он в виде педали. И фактически это вот ну, то же самое, что вот у меня прям муйр, только там больше банков памяти. Есть еще ревер, компрессор и noise gate сразу, и больше кнопок. Но фактически то же самое это просто прям, в котором ты уже заранее на, ну, пресеты подготавливаешь, и в основе лежит именно техника профилирования, и он лучше дружит с другими педалями в педалборде э, внешними. Вот. И как бы в моем случае это решает кучу проблем. Я, во-первых, не трачу времени на саундчеке, потому что опять же, так как он все-таки цифровой, э -э звук рулится с компьютера, рулится на нем на самом, сохраняется, и потом просто вызывается из нужных мне ячеек банков памяти э, уже сразу, то есть я могу не смотреть вообще на ручки, они у меня всегда по центру зафиксированы, потому что они, ну, не оказывают в моем случае влияния на звук. Я его просто включаю. Джин-джин, трен-трен, все погнали, готово. Очень, э, очень удобно в этом плане. Удобно то, что там получается у тебя всегда есть два канала, то есть 14 э, ячеек памяти каждой ячейке у нас э, два канала. Ну, типа изначально это условно по замыслу производителя чистый и перегруженный одного и того же усилителя. Угу. Но ну, логично, фак- да. да. но фактически тебе ничто не мешает туда через э, программу для компьютера, программу для рулежки э, закинуть любые усилители и любые их комбинации. Соответственно, так как во-первых... Uh, ну мне, например, там в каких-то песнях нужен чистый, а в каких-то не нужен, а в каких-то мне нужен перегруз и еще больше перегруз, допустим, или другого характера перегруз для какой-то концовки uh, адовой или для соло, или мне нужен кранч и хайгейн дисторшн, то есть вот. Mm. Uh, и ты все это можешь делать, комбинировать, пожалуйста, ячейки переключаются тоже быстро. Uh, и так как это профайлер, то очевидно на сайте Есть специальный раздел, куда люди выкладывают свои профили снятые. Там есть профили сразу с кабинетами. Ну, у него есть, опять же, свой плеер импульсов, который можно включить-выключить, в зависимости от того, куда ты втыкаешься. Но есть, так как там он только включается-выключается, и без подключения к компьютеру нельзя выбрать конкретный импульс. То есть в составе педалборда, если я включу капсим, то у меня будет один импульс на все пресеты импульс кабинета, который я туда загрузил, да, мой, подобранный но он один, а иногда этого недостаточно, и тогда им имеет смысл просто профили усилителей сразу с кабинетами загружать их то такое же количество практически как и чисто мощников о, чисто преампов И тогда у тебя будут и кабинеты меняться при переключении канала, э, при игре в линию, что что тоже очень удобно. Более того, там есть профили э, басовых э, усилителей с кабинетами, так что какое-то время он у меня и в составе басового педалборда точно так же трудился. Э, Мой друг, э, с которым мы на тот момент играли в группе, э, так впечатлился этой штукой что купил себе, хотя он больше любитель э, лампы, у него как раз э, АМТ ламповый в педалборде стоял, сейчас он его сменил на тот самый Shift Line э, Twin второго поколения. А вот этот вот цифровой муэр, у него вот уж на что человек фанат лампового звука и всяких фузов, а с фузами опять же мы знаем, что в плане цифры далеко не каждый подружится э, э, Эмулирующий, так сказать, клинка на усилителя. Он у него тоже какое-то время в педалборде был на постоянке. А за счет гибкости и того, что профилей очень много разных усилителей, и не только гитарных. Сейчас этот прямп использует его девушка, которая скрипачка в тяжелой группе нашей Воронежской mm-hmm. на электроскрипке играет. И, соответственно, у нее тоже есть там педалборд с эффектами, с перегрузами, с, с модуляцией, с дилеями. И вот, как бы, для скрипки тоже отлично про канал. Поэтому я вот очень его люблю, именно за то, что он адекватно взаимодействует с внешними перегрузами. Потому что свою идею, то есть изначально у меня был как раз-таки вот этот вот микро-серий прямп, вот, про который я чуть раньше говорил маленький, это был пиви 5.1.5.0, ну, потому что мне нравится звук пивика, у меня когда-то был физический, прям вот голова вот эта вот, пиви американская, ламповая. И на студиях я пишусь на кемпере через профиль того самого пивика. Ну, мне, мне нравится этот звук, и он в целом подходит JB, ну, в большинстве своем, опять же, с оговоркой на то, что сейчас у нас Чем дальше, тем больше каждая песня в каком-то своем поджанре. Но в целом, как бы, да, мне этот звук устраивал, но вот тогда уже стала возникать необходимость в чистом звуке эпизодическом. А там минус был в том, что при переключении каналов у тебя оставались набор ручек один, и он как бы сразу на оба канала и сохранить никак нельзя было, то есть у меня настройки для Хайгейна переходили на чистый, а чистую пивика и так, ну как знает большинство, очень не очень, как типа его явно любят не за клин, клин там никакой, и с учетом выхлопных датчиков у меня все равно получался кранч, ну потому что у меня на перегрузе гейна же много накручено, я перехожу на чистый, а ручка ж гейна у меня все еще там условно на час, на два часа сильно больше половины и все и у меня и у меня чистого нету у меня все равно кранч поэтому вот э, на замену ему пришел вот этот X2 который как бы продолжает все эти идеи но только дает ту самую гибкость э, с помощью которой я вот могу комбинировать э, нужные мне усилители с нужными мне настройками э, и это замечательно вот я же говорю если я его поменяю на что-то то это будет только полноценный клиновый ламповый прям чисто под педали, потому что изначально я использовал перегрузы из прямпа, но вот сейчас уже несколько концертов я играю по приближенной к тому вот, чего я хочу схеме. То есть у меня есть песни, где я использую э, перегрузы усилителей, которые как бы в прямпе, а есть песни, где я э, использую на прямпе только чистый канал. А перегруз у меня идет с, ну, с отдельной педали. Причем самое забавное то, что э, на данный момент моя отдельная педаль перегруза это Digitech Distortion Factory. Если кто знает, ну это как бы это тоже цифровая педаль, которая эмулирует э, звучание всяких известных педалей перегруза. То есть там есть. Э, Крыса, МАФ, Dot, э, вот этот вот 250 MXR, ну типа Distortion Plus, вот это вот все. И да, там, Tube Скример, Босс, боссовский перегруз и Metal Zone. Metal Zone а... вообще один в один, у меня есть и оригинальный Босс Metal Zone. Ну, в данный момент нету, но долгое время было... И есть у меня от Behringer, ну типа Metal Zone, вот эта их линейка, где они схемы, ну как бы внутрянку, они очень точно повторяют. Там разница только в том, что корпус дешевый пластиковый, ну и комплектующий так себе. И вот у меня получается цифровая педаль эмуляции. В режиме эмуляции педали Metal Zone идет в цифровой преамп в котором профиль транзисторного Роланда Джаз Хоруса. Я очень люблю клиновое звучание вот именно Джаз Хоруса Роландовского. Это для меня никакая лампа Фендеровская, это Маршалвская, не сравнится. К тому же, какое-то время у меня фузы тоже были в педалборде. И вот, как ни странно, именно профиль Роланда лучше всего дружит с фузами в плане того, что вот он прям очень правильно взаимодействует на то, как я там громкость чуть на гитаре убавляю и становится более такой э, вычищенный звук, больше там можно вариаций сделать. А тот же, например, э, профиль э, цифровой маршалла... Ну, не, не справлялся с этим. То есть он так с фузами не, не хотел дружить. Поэтому, да, у меня в качестве клина на большинстве э, пресетов именно раундовский джаз хорус очень-очень мне нравится. Э, у друга одно время был именно, опять же, физически большой, настоящий. Я играл, кайфовал. Прям. Да. вот И все это, собственно, в, в педалборде, в котором куча аналоговых педалей при этом есть. Поэтому кто-то просто считает, что если у человека педалборд, значит он не любит процессоры. Но вот я только что рассказал, как у меня эмуляция входит в профайлер. Ну, по сути, как у бы... тебя
0: процессор, только он разными блоками. То есть, то есть ты собрал да. Свое.
1: Есть, да. Это,
0: кстати, тоже путь. Да. Вообще я цифру за что люблю, что ты можешь заранее пресеты все сохранить и приехать в клуб. И все эти с- пресеты спокойно загрузите Тебе вообще не важно, в дороге ручки скрутились Или нет, в отличие от аналоговых педалей У тебя там ручки скрутились, надо вспомнить Как они были, поставить их обратно А какие-то пометочки можно на педальки надо делать Или держать себе, не знаю Бумажку По-моему, какие-то компании клали э, Такие блокноты э,
1: Трафареты есть специальные Где там пустые эти И ты ставишь э, э, черточки да, да, MXR, да, MXR так делали, вот я новые когда из штатов покупал, mxr педали, envelope фильтры для баса, что-то еще, ну короче вот у них, да, у них прям была инструкция, там были уже готовые, ну типа пресеты, то есть варианты настроек, и несколько пустых блоков, куда ты можешь свое вписать. Точно, точно. Это по сути, по
0: сути, это же э, твои э, пресеты. Ты берешь, открываешь книгу, (связать) бумажку, э, берешь эти пресеты и вручную настраиваешь. А цифра, чем хороша, то, что ты это делаешь одним нажатием левой пятки, и тебя подгружается той пресет, который ты настраивал целый час на репетиционной
1: базе. там играли песню, и такой, не-не-не, дай подстрою, и вот вы там занимались. Да, значит. именно поэтому у меня вот основные, собственно, вот у меня цифровый преамп, который я не кручу никогда. А модуляции у меня, вот про которую я рассказывал на подкастах <laughs> про модуляции, тоже фактически мини-процессор с пресетами. У меня там конкретно накрученные а, три, три пресета там с хорусом, с фленджером и с дичью, с, с условной, где там несколько одновременно в параллели этих модуляций работают. Uh, и вот я, то, я его тоже не кручу, то есть его включаю, перевожу его в режим uh, пресетов и все и все, что я делаю, это между песнями переключаюсь между P1, P2 и P3, то есть где-то мне нужен хорус, где-то мне нужен фленджер, uh, где-то мне нужна дичь, такая прям кислотная mm-hmm. 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 Uh, около, около синтовая, и все. А на остальных аналоговых педалях ну дилей иногда uh, скручивается в педалборде, но как бы я помню отлично все положения ручек, и это не занимает много времени. Ну, когда это одна педаль, это нормально. Я да, да? слушай, когда у меня их было, типа, полтора десятка под ногами, тоже никогда не было каких-то сверх проблем. Ты привыкаешь, тут понимаешь, вопрос в том, что э, это же твой педалборд. Если он, вот он у тебя есть такой, да, гигантский, значит, ты через него репетируешь много, дома, там, придумывая материал, ты, очевидно же, ну, как бы покупал эти педали для определенных звуков их комбинаций и дома ты тоже его юзаешь и потом ты, как бы за это время так к первому выступлению с этим педалвордом, ты его должен уже знать досконально у тебя не должно быть э, проблем с тем чтобы ты ты просто взглянул mm-hmm. на него и ты уже видишь что у тебя где сбилось mm-hmm. у ну, меня да, был да. Э, дилей э, я рассказывал собственно вот когда мы про дилей э, разговаривали с тобой на одном из ранних э, подкастов, что вот у меня был из Quicker Devices бутиковый, когда они только вот как бы заявили о себе, как крутая ботиковая контора, у меня был вот этот дизастер Transport э, Junior. И Это был мой э, на тот момент в басовом борде единственный дилей. Но когда я стал играть инструментальные композиции вот, э, с барабанщиком, э, мне понадобились разные настройки дилея. И я без всяких пометок, без наклеенных этих изолент или там малярных скотчей, я просто отлично по памяти между песнями в пару движений перекручивал. И темп, и количество повторов, и всегда все отлично было. Ну, видишь, это вот, ну, не всем подходит. Я очень сильно во время
0: концерта вовлечен в то, что играю, смотрю в зал, там, в общем, как-то вот так. И мне прям тяжело вот это вот. Я привык все-таки вот уже сильно к тому, чтобы пресет загрузил один пресет, здесь второй, здесь третий. У меня буквально три пресета. Сейчас, э-э, то есть их вообще больше сохранено, но использую я три. То есть два это чистый перегруженный и один под то чтобы играть с фузом все и все отлично поскольку на концертах нам не дают э, сыграть больше трех композиций обычно потому что ну ну сколько они там надо дали в последний раз мы там 45 минут где-то минут 10 мы там настраивались вот. В конце они говорят, ну у вас еще три минуты, можете сыграть еще песню. Говорю, не можем. Нет,
1: ну у вас нет песен на три минуты. У нас нет
0: композиции на три минуты, вы
1: Есть на 13 минут, нужна? Вот ее можем.
0: Вот. И э, в целом, ну, это очень сильно зависит, конечно, от стилей и жанров, но для молодых начинающих музыкантов я подозреваю, что трех э, пресетов вполне хватило бы. И это было бы вполне нормально.
1: Да да, но опять же, процессор-то может сколько угодно, пресетов. Ну, там, да можно, сколько угодно, угодно, угодно но, типа да, там много. вряд ли кто-то юзает 30. Или даже 20. Мне кажется, да. даже 10-10 10 юзают э, ребятки в кавербэндах с очень э, разношанровым репертуаром. И то им 10-12 да. обычно хватает.
0: Ну типа здесь вот у нас под тяжелые треки, здесь у нас под русский рок, здесь у нас под Леонида Агутина, здесь у нас э, джазовые стандарты, и вот они там приезжают на площадке, им говорят, вот знаете, у нас мероприятие приличное, могли бы вы сыграть нам э, Короля и Шута. А приезжают куда-нибудь и говорят, здравствуйте, у нас тут публика отвязная, пожалуйста, играйте нам что-нибудь из Дюка Эллингтона, потому что тут металлкорщики, сами понимаете, народ дикий, нужно их успокоить». И, в общем, они работают. Есть такие команды, которые работают.
1: Я сначала не понял шутку, а потом я понял.
0: Ну, всякое в жизни бывает, особенно когда играешь в Я как-то играл на мероприятиях заказных всего буквально, по-моему, два раза. И оба раза мы играли свой материал, и поэтому у нас не было таких вот таких вот вещей, чтобы ну, какие-то там нас просили кавера играть, и так далее. А, нет, три раза. Три раза на одном из мероприятий на дне рождения мы играли кавер на Битлов и кавер на Билана.
1: Да, да. Билан, мое уважение. Э. Битвы!
0: Ну, ты зря. Вообще, мне кажется, и то, и другое топ.
1: А Битуи побеждали на Евровидении? А? 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 А, да, действительно.
0: Действительно. Ну, тут, конечно, косяк, да. Но... В целом, да, для тех, кто работает в разных жанрах, ну, например, мой соведущий из гитарошной, этот вот YouTube-канал, да, Паша, он работает в кавербенде, но у него нету прям тяжелой музыки в каверах. То есть их программа не подразумевает, что он выйдет и начнет там э, даже, если не очень тяжело, металлика, например, да, тут у него нет этого в репертуаре. То есть он может разучить, конечно, специально, но в целом, как бы, остальные музыканты у него не, не настроены на это. Они, конечно, наверное, смогут, но опять же, это же не бесплатно. Вот. И поэтому у него, в принципе, все пресеты идеально вообще настроены на такие, слегка перегруженные, там рок, хардрок, блюз, джаз, вот такое все. Знаешь, поп-музыка. И вот он в своем жанре работает. Я. Просто предполагаю, что даже если человек совершенно начинающий, он все равно как так или иначе для себя видит, что все-таки он хочет играть на гитаре. И что какой-то преамп, например, чистый, а если он играет очень тяжелую музыку, хочет играть очень тяжелую, ничего у него нету, он, он купил гитару, только вот учится, полгода играл, говорит, хочу преамп в разрыв в комбике втыкать, и вообще везде ходить с ним, быть красивым, то, наверное, булава офигенно подойдет. SS11, да, АМТ вообще великолепно подойдет. Кто-то нам, из наших подписчиков даже кто-то покупал, выкладывал и говорил, что, типа, лучший день в моей жизни. <cuuss anime>
1: <Butterfish> не, АМТ на самом деле делают вещи, и, <r stabbed drumming> и касательно вот, ну, я же вернусь к тезису о том, что лампа-то не сильно нужна сейчас, и при этом звук хорошего транзистора вот этого ну джифет вот они называются которые максимально приближены по динамике по звучанию к лампе он все еще уделывает процессоры ну то есть я вот у нас есть в балагане Рома так получилось что мы вот в одном городе живем и поэтому мы вживую тоже периодически как-то пересекаемся О, Рома привет и вот у него да, Рома, привет. И у него есть процессор Хидраж. Ну, то есть, как бы, это достаточно хорошие процессоры. Не дешевые, это не Не нюк начальный, да, там за 15-20 тысяч это не этот. как не валитон, ну то есть это прям 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 процессор да mx5 он как бы он просто меньше по размеру и кнопок то меньше но алгоритмы там абсолютно такие же как и у старшего и там все хорошо звучит я вот ну, крутил мы настраивали звуки с ним вместе под его гитары вообще у меня как бы к качеству эмуляции там практически нет нареканий все хорошо А потом я ему дал, э, ну, подарил э, прям свой, вот как раз-таки P1 АМТ-шный. И он был в таком восторге от него. Человек, вот как бы, имея хороший процессор, имея возможность э, в плагины в любые играть. У него есть там звуковуха, есть компьютер. Э, Был в таком восторге от того, как звучит перегруз на транзисторном P1 по сравнению со своим процессором, что он воткнул его в петлю процессора, и стал брать перегруз оттуда, а эффекты из процессора. И тут же заказал, ну не тут же, но довольно быстро, заказал себе еще один, еще одну педальку этой же линейки. Только звук мессы. Вот, как mm-hmm. бы... И все, все, все там замечательно. В конце концов, есть такая штука, как T TH21. Если кто не знает, это такие педали, которые изначально были придуманы для игры в линию. То есть там... На выходе всегда есть капсим неотключаемый, аналоговый, то есть он в виде частотных фильтров и определенной эквализации делает так, что гитара, воткнутая напрямую в пульт, будет звучать хорошо. Прям, прям хорошо. При том, что у АМТшных тоже есть дырка вот эта с аналоговым капсибом, но вот как они звучат напрямую в пульт, мне меньше нравится, или в звуковую карту. Uh, при этом в разрыв все хорошо, как бы, в, в нормальный кабинет. А вот uh, сансампы умеют действительно звучать. Вот у меня была педаль сансамп, я, я прям занимался через нее дома на гитаре. Я ее просто втыкал в звуковуху и все. Я не накидывал никаких плееров и импульсов. Вот как есть. Прям и все вообще отлично было. И кавера я также записывал. Uh, и все там супер звучит. И как бы есть оригинальные сансампы, они, ну, достаточно денег стоят. Как бы это не бутик, не запредельный, ну, да, но очень... и не очень ну, дешево. Да, да. да. как бы уровни там MXR по-, по цене. Но есть у нас, опять же, Ерасов, который, если кто не в курсе, до того, как стать Ярасовым, это был кооператив, назывался он «Гамма». И вот у них такие да, были педа... педали, да, э, в таких а-ля боссовских корпусах, очень похожих, <связывая> и вот у них вот б- б- были, п- была педали, и там вот, там где босс, должно быть написано на резиновой этой, на шлепке, там вот прям было написано гамма, и вот это, если вот кто не знал, Ерасов вот, вот с этого начинал, начинали и там были всякие копии известных педалей, там были с, э, педаль, которая называлась э, Гранж, но при этом она выдавала очень тяжелый звук, вообще не Гранжовый, а такой прям металл-металл. Да, я
0: помню эту педаль,
1: да. И у них есть GT2 в желтом корпусе. Это абсолютнейшая, достовернейшая копия того самого Сансампа, GT2 самого популярного. И, ну, я сравнивал, вот в лоб у меня есть, как бы, вот, и гаммовский, и оригинальный. Вообще нет разницы. И вот с этой самой гаммой э, GT2 Ярасовской, э, она, если что, на Авито, я не знаю, как сейчас, но буквально, там, полгода назад они стоили что-то, типа, вообще смешных денег, там, две рублей, 1803 ну, то есть, это, как бы, ну, это вообще практически не деньги. И ты, купив одну только эту педаль... Уже все, ты уже готов. Она работает и в линию отлично, она работает в разрыв, там есть э, разные варианты звучания, там есть чистый, есть американский э, звук, есть британский звук, есть crunch, есть High Game. Есть определенный фильтр частотный, типа, типа как, как, как будто ты микрофоны меняешь, то есть там в центре, в центре динамика он снимает в углу. Все это есть, все это в формате небольшой педали, которая стоит просто копейки, и купив ее, ты уже покроешь прям очень большой спектр своих задач. И уже можешь как бы дальше там вокруг нее что-то наращивать какие-то другие педали докупать, а потом уже сменить на какой-то прям, ну, посолиднее, посерьезнее. Если у тебя все э, пойдет в, в гору э, с музыкальными этими э, движухами. Ну, да, да, да. То есть не
0: обязательно сразу скидываться на полную котлету в это все дело. Можно взять что-нибудь действительно старое на Авито потестить. Кстати, его лучше потом не продавать? Нет, конечно. За такие деньги, что, пусть... Валяется. Да. Вообще, это вот на самом деле я иногда жалею о том, что, например, я продал Гаврош 8. Вот, ну, он все-таки миленький комбик был.
1: Да, Гаврош хороший
0: Да. И вот я продал еще АМТ Дист Стейшн. Педаль за копейки, но она была такая уже немножко поломанная. Там, там D-Station,
1: D- AMT, это как, когда да. они еще в таких угловатых корпусах были, да, типа да. как скошенный прямоугольник, да? Да, а, да. Все, я понял. Валяются такие на базе у меня.
0: Там были настройки вот это типа British Sound, что-то там Californian, твит Там было три ползунка и, в общем, грубо говоря, можно было разные ну, скорее всего,
1: это всего. тоже в основе копия того самого сансампа. Они как бы да? копия валяется да, да, в интернете. Да. И, их, ну, это как бы не секретная разработка, их клепают все, кому не лень.
0: Ну, и... потому что все патенты уже давно истекли.
1: Вот. Потому что это очень
0: старое устройство. Сан-самп старое устройство. Очень, очень старое, да. Ну, это очень, да. То есть там уже все истекло, сто пудов. Вот. И. Ну. Не то чтобы там какие-то космические технологии Скажем откровенно, это повторяемо это делают многие Ты же лампа, которая многим кажется чем-то невероятным Но типа люди умеющие Делают дома ламповые усилители вот И делают при этом хорошо А вот э, цифру Дома запрограммировать Ну то, конечно, конечно,
1: конечно Да, процессоров домашних я пока не видел А вот кастомных усилителей Кабинетов и педалей просто вагон да, у нас действительно есть сейчас очень много в России производителей ламповых преампов. Они делают рэковые, они делают напольные. От самых каких-то простых, которые можно там в ту же десятку уложить, и это будет полноценная лампа, до более раскрученных, типа R&R, да, есть же вот эти вот ребята. Mm, до, да, вот да, Они делают исключительно рэковые, то есть напольных нету, но их многие хвалят. Я... Попробовал пару раз мне не сказать, чтобы я прям очень сильно впечатлился. Но, тем не менее, как бы многие... Ну, юзают, не имел счастья. Все, все отлично. Все, все супер.
0: Ну, например, если дома сделать себе, типа, стойки рековые рядом с рабочим компом, либо прям вот на стене как-то закрепить это перед лицо где-то слева, справа от монитора, да, то, наверное, рэковый в чем-то даже удобней. Если его с собой не надо таскать, то есть это... Ну, или если у тебя своя концертная площадка, или своя репетиционная база, то это тоже очень классно. То есть, поэтому эти решения, они не зря. Некоторые с собой же, вот как то рассказывал, кто-то вывозил вообще роковую стойку, полностью заряженную, и врубался в, в, в линию
1: Fair Factory. Я рассказывал Fair Factory, да. Ну, не только они, ну да, тогда меня просто это очень впечатлило.
0: Да, то есть это, ну, это пример живой, просто такой, да. То есть это хорошие решения, профессиональные и классные Но начинать можно, да, с малого. И не чувствовать себя при этом чем-то ущемленным, потому что эти технологии, они тоже имеют место быть. И э, на самом деле бывает так, что какие-нибудь известные музыканты типа Тома Морелла вообще пользуются несколькими педальками все в
1: педалборде. Просто несколько педалей. Безусловно, да. Но вот, вот к тому, что как бы прям это основополагающая вещь. Часто вижу, там, обсуждают, что вот там купил гитару, хочу какую-нибудь педальку. там какую-нибудь, Ну что значит, какую-нибудь. Обычно все там покупают себе педаль перегруза Нахрена тебе педаль перегруза? Вот что ты с ней сделаешь? Придешь на репбазу, будешь звук перегружать? Ну так и усилитель на репбазе умеет звук перегружать без педали А еще каждый усилитель будет по-разному на нее реагировать и ты будешь кучу времени тратить на перенастройку и вот эти вот там попытки по, по громкости, по гейну э, совладать с этим. Это если ты купил педальку с ручкой, то А если ты купил с еще и с актуализацией с полноценной, с трехполосной, а то, упаси господи, с полупараметрической, как та же метал такой, Так по, по репетиции на это может уйти. Нахрена. И, а, и главное, ну, ну а, да. то, а толку, ну а какой в этом смысл? для е- ты можешь покупать педали перегруза не имея преампа, только если у тебя есть э, комбик или усилитель который ты готов таскать за собой физически везде на репетиции на выступлении у меня есть кстати, такие знакомые в том числе у них вот есть ламповая голова какая-то не очень там ну там не 100 ватная например там 50 ват да и они ее вот у одного есть оранж свой у другого тот самый, Югнис. Как как это правильно? Хьюзен, да. Ну, ты понял. <laughs> вот. Они вот их берут, приносят с собой на концерты. Да, безусловно, они втыкаются в те кабинеты, которые там стоят. Но, тем не менее, они. И у них, соответственно, в педалборде нет никаких преампов, ничего, потому что они точно знают, как это все будет взаимодействовать с их конкретным усилителем. Но если у тебя нет своего усилителя, или у тебя есть там дома комбик маленький, который ты, очевидно, не будешь за собой таскать, ну, это бессмысленно, по репетициям и тем более концертным залам, не надо э, сношать мозги каким-то подбором э, педалей перегруза, надо купить предусилитель. Зачастую предусилитель дает, ну, как бы, если тебе нужен перегруз, ты покупаешь предусилитель, который умеет делать перегруз, и все. И при этом его ты можешь воткнуть в звуковуху, чтобы записать его и повесить, например, там импульс кабинета э, какой-то, если там нет своего капсима. Ты его можешь воткнуть в разрыв на любой концертной площадке, на любой реп-базе, и у тебя будет уже свой звук. И если ты к нему докупишь какую-то педаль перегруза уже потом, то не будет никаких э, лишних вот этих проблем, потому что ты будешь уже точно знать, как все это взаимодействует какой звук будет на выходе. Стабильно твой Потому что стабильность, это очень важно. Она хоть где-то-то должна, в жизни ее сейчас не так много. Пусть она хотя бы в звуке будет у каждого. Стабильность это. Вот. Поэтому всегда надо начинать построение цепочки. Либо ты покупаешь просто процессор и, и используешь его, потому что, ну я говорю, процессоры, штука хорошая, удобная, но вот Кому-то подходит, кому-то нет. Я всегда хочу какой-то конкретный звук. Мне не очень нравятся абстрактные, типа усредненные звуки процессоров. А конкретный звук отдельными педалями, связки с процессорами, ну, нарулить не всегда возможно, потому что не процессоры всегда, да. не всегда адекватно а, реагируют на них. Вот. Если ты как бы не настолько замороченный, то без, без вопросов покупаешь процессор. И у тебя тот же самый свой звук всегда везде, в линию, в разрыв. Если тебе не нужен процессор, или у тебя нет денег на процессор, или ты копишь на процессор хороший, потому что не хочешь покупать валитон, э, но тебе уже надо, типа, как-то сейчас на данный момент уже там репетировать выступать, покупай прям Любой. Любой предкот, ну как бы понятно, что если ты хочешь там играть с лютым перегрузом, то тебе нужен прям, который умеет в перегруз. Если надо переключать каналы с чистого на перегруженный, то тебе нужен двухканальный. Но это все как бы более-менее понятно. Но это должна быть как бы ну основа, основа и первоочередная покупка после самого инструмента.
0: Ну да, и в него уже втыкать фуз, да. потому что без фуза оно вообще как бы да, да. грустно. Именно так. Ну, что ж, можем сказать, что вот эти все советы вы записываете себе, потому что вот сейчас на новогодних праздниках есть много возможностей. Можете сходить в музыкальные магазины, встретиться с какими-нибудь частными лицами, продающие свои устройства, бушные, либо они сами их делают, это не важно, И как-то заняться чем-то полезным. И желаю в новом году достигать новых высот и
1: радоваться творчеству. Да, да. Всех еще раз с наступившим. Пусть он будет как минимум для вас, для всех в чем-то лучше, чем прошедший год. И постарайтесь не совершать ошибок. (свят) Слушайте советы, (свят) не тратьте деньги впустую, не задавайте глупых вопросов. А в целом, услышимся. Всем пока. Пока Пока-пока.